0: João Paulo Correia, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, nasceu no Porto em 1976, licenciado em Organização e Gestão de Empresas na Universidade Lusófona do Porto, um político com forte ligação ao Conselho de Vila Nova de Gaia, onde cresceu, onde foi altar, que apresenta a junta, mas também já foi dirigente de um clube de futebol. Foi líder da direção do clube de futebol de Oliveira do Douro durante quase seis anos. Hoje é a Secretária de Estado e está em alta voz. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uma das prioridades do Governo tem sido o combate à violência no desporto. O novo regime jurídico dos explosivos e substâncias perigosas foi, uh, vai ser aprovado, vai ser discutido também no Conselho de Ministros, passa a criminalizar a posse desses artigos pirotécnicos em recintos desportivos, passa, por exemplo, a ter uma infração punível, e para dar um exemplo, com uma pena de prisão até Cinco anos. Quando também está a dias de levar um documento à Assembleia da República para combater a violência do desporto, nos últimos meses têm mostrado outros números históricos de adeptos impedidos pela Justiça de entrarem nos recintos desportivos. Este modelo não lhe parece demasiado reativo, opressivo, do que se calhar proativo ou
1: preventivo? Ver desporto em Portugal é assim tão perigoso? Obrigado pelo convite e pela oportunidade. Um, é, repare, é, o combate à violência no desporto foi é, identificado como uma das prioridades do Governo para o setor e desde os primeiros dias de mandato que o Governo anunciou que iria aprovar novas medidas para a prevenção e combate à violência no desporto e assim o fez provou um Conselho de Ministros e na próxima semana, dia 23, o Parlamento irá discutir e, e, e votar na Generalidade essa proposta de lei. Uh, há duas tendências que, que, do ponto de vista do Governo, tinham que ser respondidas urgentemente. A primeira tendência é que os grandes incidentes de violência no desporto ocorreram fora dos recintos esportivos. Se olharmos para os graves incidentes desde 2018, verificamos que eles ocorreram todos fora do recinto esportivo. Isso significa que há um, uma, uma criminalidade organizada em contexto esportivo uma tendência que foi crescente, que ganhou mais forma nesses incidentes, infelizmente, e, e esta nova legislação responde, e já direi as medidas, as grandes medidas, as medidas de força que respondem a essa tendência. E uma outra tendência que julgo que é também do conhecimento de todos os portugueses, que é a violência que se vai manifestando de forma crescente nos jogos da formação, nos jogos das chamadas camadas jovens. E aquilo que se procurou fazer foi, como eu disse várias vezes, que novas medidas significariam como significam, na a proposta que apresentamos à Assembleia da República uma partilha de responsabilidades. Desde logo o Governo assumir mais responsabilidades passando também depois para as próprias, os organizadores das competições os próprios clubes, os agentes esportivos e adeptos. Como é que o Governo pode aqui reforçar aquilo que são as suas responsabilidades? Dotar a autoridade para a prevenção e combate à violência no desporto de novos meios e a autoridade tem tido um papel central iniciou a sua atividade em 2019 e apesar da pandemia ter encerrado os recintos em 2020 e 2021 durante, por alguns meses, a autoridade apresenta números que são números que eh, chamam a atenção, como disse na pergunta, eh, e até revelam alguma problemática, mas acima de tudo não havia autoridade antes desses números e, portanto, a autoridade de agora eh, sabe-se que atua perante todos os incidentes de violência que se manifestam em todos os recintos esportivos de todas as modalidades. E também eh, era importante que as autoridades judiciais e policiais que atuam também no combate à criminalidade organizada em contexto esportivo, pudessem ter novos meios. E, portanto, o novo pacote de medidas investe, por um lado, na prevenção e, por outro lado, investe também com medidas de força que, no capítulo legal e com a, com a constituição de novas tipologias de crime, vem responder a estas estas Mas leis. essa prevenção entra em que capítulo? Porque Bom, os números mas... são reação. Uh, os números hoje são conhecidos porque existe uma autoridade que atua, porque antes a autoridade não havia esta estatística. Para reagir. Uh, não, para reagir e para prevenir, porque a autoridade chama-se autoridade para a prevenção, e prevenção significa antes de tentar prevenir uh, uh, incidentes. E a autoridade tem feito um papel um, um, que consideramos extremamente positivo. Em primeiro lugar... Uh, Há ainda a necessidade de continuar a capacitar as forças e os agentes policiais, quer da PSP, quer da GNR, quanto à legislação e quanto às faculdades legais que lhes são atribuídas para poderem intervir em contexto de incidentes desportivos. E essa é uma matéria que é essencial. Por exemplo, há cerca de um mês, houve um incidente num jogo de futsal e onde a força policial podia deter o jogador que agrediu o juiz da partida e não o fez por déficit de informação. Ou seja... Esta ação é uma ação de que a autoridade tem feito formação de, de centenas de agentes policiais todos os meses e isso faz parte também das atribuições da autoridade. Um outro exemplo também tem a ver com a campanha que, que irá arrancar dentro de algumas semanas, uma campanha massiva junto do público dos jogos, da formação e das camadas jovens, quase todos eles familiares dos atletas, dos jovens atletas que estão dentro do campo, para que saibam estar nos recintos esportivos uh, sem incitarem à violência ou com manifestações de violência, xenofobia ou, ou até racismo. Uh, e para além disso uh, uh, esta, própria, esta própria nova legislação uh, aproveita uma figura que está prevista na lei que nunca foi regulamentada que é o estor de segurança. Os clubes terem um colaborador que pode ser um dirigente, pode ser um familiar de um atleta uh, pode ser um associado que tenha uma formação mínima dada pela autoridade policial local que lhe permita saber como é que recebe uma equipa visitante, como é que recebe os adeptos visitantes como é que recebe a equipa de arbitragem eh, em que horários, eh, que tipo de condições tem que atribuir, em que setor da bancada é que pode colocar os adeptos que tipo de mensagem que pode ser dada na entrada do recinto desportivo aos adeptos visitantes eh, no altifalante ou no, na, no, através da, da comunicação sonora. Portanto há um conjunto de ações de prevenção que estão a ser desenvolvidas pela autoridade e que eh, certamente irão de, de ser prosseguidas com a nova legislação, reforçando os meios de autoridade também com este, que, com este exemplo que acabei de dar. Do lado do combate à, à, à violência no desporto, algumas medidas a destacar muito rapidamente. A, a primeira é que aqueles adeptos que estão interditos de entrar em recintos esportivos só estão impedidos de entrar na modalidade onde praticaram infração. Mas podem uh, entrar se forem, se forem assistir a espetáculos esportivos de outras modalidades. a Isso medida vai mudar? Vai mudar. Vai ser estendido a todos os recintos esportivos, independentemente de ser antebol, basquetebol, futebol, portanto, não é restri... atualmente fica interdito aos jogos dessa modalidade e, e, a, e a medida é para todas as modalidades em todos os recintos durante aquele período de interdição. Uma outra medida é que não vai, comp... deixará de compensar uh, alguns promotores, ou seja, aos clubes, promotores de espetáculos esportivos, não facultarem as imagens de videovigilância que impede muitas vezes as autoridades policiais de identificarem os infratores E, portanto, a multa, a coima que será aplicada nesses casos, será, obviamente, dissuasora e não compensará minimamente a nenhum promotor fazê-lo. Porquê é que isso ainda acontece em Portugal? Uh, as razões, não, não, não consigo prová-las. Uh, o que é certo é que uh, acontecem e, uh, e são casos até recentes e as autoridades policiais manifestam essa dificuldade e essa é uma medida que responde e irá Permite, Ou seja, dota as autoridades policiais de uma nova. Então, com mais meios, neste caso, de aceder a mais imagens devido à vigilância em recintos esportivos onde se praticaram atos de violência. Como -se também. A quantia
2: será tão elevada que será disso às horas? Estamos a falar de que moldura? Não. Pode
1: chegar até 500 mil euros de, 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 de coima. Portanto, depende de, se for reincidente, depende da gravidade. Por exemplo, outra medida que, que consideramos essencial é que, atual, perante a atual legislação, em que não é claro quanto à responsabilidade dos clubes visitantes quando os seus adeptos eh, praticam atos de violência eh, agora será claro na lei que os, os organizadores das competições terão que penalizar os clubes visitantes quando os seus adeptos, eh, na qualidade de visitantes praticam atos de violência isso também é uma forma de dissuadir eh, não só penalizar, mas acaba por dissuadir porque Como é que se penalizam passam...
2: os clubes visitantes? Para que o ouvinte perceba do que é que estamos a falar
1: Por exemplo, quando uns adeptos de um clube visitante eh, eh, praticam atos de violência, eh, seja a física ou, a, ou, a, ou atos de, de incitação à, à xenofobia ou, ou atos de manifestação racista, etc. Na condição de adeptos visitantes isso pode pode penalizar o seu clube porque atualmente a lei é claro quanto ao visitado, ao clube que recebe aos adeptos do clube da casa e não propriamente aos adeptos e ao clube que visitam ou seja, estão na condição de visitante nesse jogo e estes são exemplos como também a criminalização passará a ser crime o apoio ilegal a grupos organizados de adeptos o que a nova lei passa a determinar é o seguinte os clubes têm o direito de, como é evidente de apoiar os grupos organizados adeptos. Uh, podem continuar a fazê-lo, têm que estabelecer um protocolo com, com os seus grupos orientados adeptos e nesse protocolo têm que estar todos os apoios diretos e indiretos atribuídos pelos clubes aos grupos organizados adeptos. Desde transportes a instalações. Diretos e indiretos. E nesse protocolo têm que estar identificados os principais responsáveis pelos grupos organizados adeptos. Portanto, são medidas que consideramos que vêm responder às tendências que, que falei no início da resposta.
0: E, aliás, esses eventos, muitos deles até feitos pelo movimento que se tem falado tanto hoje em dia os casuals, o que me leva também à questão, à questão do cartão do adepto, que não vingou em Portugal, também já tinha acontecido em outros países europeus, o caso de Itália, mas continuam a ser aplicados alguns métodos de identificação de adeptos uh, e sócios dos clubes em zonas específicas dos estádios, o que também já levou à separação de membros de claques organizadas, uh, muitos deles hoje conhecidos como os casuals uh, entende que toda esta medida, este conceito do cartão do adepto foi mal explicado, foi mal organizado, uh, foi mal processado junto do futebol, uh, gerando também um pouco o de descontrole junto desses adeptos. Isso é um ser... movimento que está a crescer. O cartão do adepto
1: é passado. Uh, portanto foi revogado pela Assembleia da República, eu era deputado na altura, também votei a favor do fim do cartão do adepto, portanto o cartão do adepto é passado. Uh, esta legislação não uh, retomei nada uh, o cartão do adepto, fico claro, o cartão do adepto é passado. Uh, a zona especial de adeptos, que é obrigatória em todos os recintos desportivos onde se disputam jogos de risco elevado das competições profissionais principalmente uh, uh, todos os adeptos podem ir para, esse, para essa zona não, 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 muitos adeptos Uh, e muitos cidadãos acham que só podem ir para essa zona, para esse, para esse recinto dentro do recinto esportivo, os adeptos que pertencem aos grupos organizados de adeptos, aquilo que se chamam claques. Não, qualquer adepto pode ir para esse recinto, para essa, para essa zona melhor dizendo, a zona especial de adeptos, desde que exiba o cartão de cidadão na entrada e que tenha um bilhete em seu nome, portanto que compra na, na bilheteira, portanto uma ação simples mas isto é o que já está na lei não, não há qualquer alteração nestas novas medidas quanto a isso mesmo assim obriga essa tal identificação o que gerou esse tal desconforto junto dos adeptos o que gerou o desconforto que gostam de ir para essa zona dos o, estádios o que, a grande contestação recordo perfeitamente como disse a deputada à época a grande contestação foi o facto dos adeptos terem que se inscrever numa autoridade darem os seus dados pessoais para além daqueles que eram do do, do, do registro civil que é o cartão de cidadão e e terem que ter um cartão na mão pagar para poderem entrar nessa zona. E, portanto, isso é que foi a grande contestação e ela caiu. E a Assembleia da República, na altura, acolheu uh, essa pretensão uh, e foi até uma, um acolhimento muito consensual e caiu o cartão do adepto. As outras regras não caíram, não foi por acaso, não caíram porque havia e há consciência que é importante esse tipo mínimo de controlo.
2: Uhum. Também recentemente foi aprovado em Conselho de Ministros o novo regime jurídico desportivo que contempla medidas mais rigorosas para aplicar às SADs as sociedades anónimas desportivas. Como é que se pode fazer essa fiscalização?
1: Bom, o atual regime jurídico, que já tem cerca de 10 anos, portanto não é nenhuma crítica, é uma constatação, não tem regime sancionatório na entidade fiscalizadora. Estamos a falar de um, de, 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 de um setor de atividade económica que podemos chamar a indústria do desporto, uhum. que são as sociedades esportivas.
2: Recentemente bom. o senhor, creio eu, nos últimos dias até visitou vários clubes profissionais, até para conversar com os presidentes das cidades. Também era para falar deste assunto, sensibilizamos Sim. para o tema. Como é que correu no terreno e o que é que aí vai então em termos de fiscalização? Um,
1: bom, eu, eu adentrei as principais medidas, mas antes disso gostaria de dar um, um outro número importante desde 97, desde que nasceram as sociedades esportivas em Portugal foram criadas pouco mais de 120 sociedades esportivas 20% das sociedades esportivas que foram criadas em Portugal ou queiram nem solvência ou na extinção e com isso arrastaram clubes históricos temos inúmeros exemplos, portanto os adeptos do desporto conhecem-nos não vale a pena relembrar esses, esses, esses exemplos o que é certo é que um setor da atividade económica que tem 20% das suas sociedades na falência ou na extinção, significa que tem pouco ou nenhuma regulação. E o, e o, um, e o, e o principal objetivo uh, passa por uh, criar, regular esse setor da atividade económica. Uh, como, uh, primeiro, equilibrar o poder entre o clube fundador e a sociedade desportiva. Uh, segundo, tornar este setor ainda mais atrativo para o bom investidor e para o bom investimento. Porque em Portugal nós temos casos de grande sucesso naquilo que são investimentos feitos em sociedades esportivas, mas também basta olhar para como é que essas sociedades esportivas caíram na insolvência na extinção, o que é que lhes aconteceu e quem eram os seus principais responsáveis. E portanto, quando eu falo de bom investimento e bons investidores, refiro-me àqueles que de facto querem investir para rentabilizar e não ter uma passagem fugaz no, no desporto português e, e arriscando tanto que até arrastam clubes históricos que têm um, uma, uma importância comunitária e social eh, muito elevada. E, eh, e, portanto, nestas 120 sociedades esportivas eh, queremos que, para além de ser um setor mais atrativo, eh, também haja um regime sancionatório para o incumprimento das regras. Hoje, o regime jurídico já define um conjunto de impedimentos e proibições mas não tem regime sancionatório para quem não cumpre uh, essas regras de impedimento e, e proibições Também não existe nenhuma entidade fiscalizadora que vá, uh, uh, que fiscalize denúncias, que fiscalize notícias públicas e então queremos introduzir uh, regras de idoneidade no acesso a acionista qualificado, administrador e gerente das sociedades esportivas. Regras de idoneidade são regras essenciais no, para o exercício de uma, de uma função. Regras essas que já são exigidas, não com tanta... com, com, com tanta não, não, não tão apertadas como, por exemplo, as regras são impostas pela CMVM. Eu queria lhe perguntar isso. Uma coisa é ter a
0: fiscalização da CMVM, mas são clubes que estão cotados em bolsa. Outra coisa, são clubes que não estão cotados em bolsa. Quem
1: que vai fiscalizar essas estados? Neste momento, a proposta que está na Assembleia da República diz que é, será a plataforma de combate à manipulação das competições esportivas e, portanto, novas regras de idoneidade no acesso ao acionista qualificado, administrador e gerente, novos impedimentos, ou seja, Tentamos aqui identificar todos os conflitos de interesses. Por exemplo, quem representa direto ou indiretamente casas de apostas esportivas, quem está no mercado de intermediação de jogadores ou treinadores, quem esteve numa sociedade esportiva que caiu na insolvência uma, uh, e, e há culpa dolosa por parte dessa, desse cidadão. Estamos a falar de um conjunto de, re, de regras que também afastam, um, uh, uh, que, que afastam esses candidatos a serem acionistas assim, qualificados, administradores e gerentes. Deveres de transparência. Nas sociedades esportivas terão um deveres de transparência quanto àqueles que são os reais proprietários do capital social. Saber quem é o beneficiário efetivo da participação social como também Deveres de publicidade, ou seja, os atos de gestão, os principais atos de gestão da sociedade têm que ser públicos, porque tem que haver aqui uma cada vez maior confiança e relação entre o sócio do clube e as decisões de gestão da sociedade esportiva.
2: Quando é que Essas... a plataforma está já, já a funcionar?
1: contamos que no máximo de três meses a plataforma já esteja em pleno funcionamento e portanto o objetivo é que estas novas medidas, o novo regime jurídico das sociedades esportivas eh, entre em vigor momentos antes eh, da nova época desportiva eh, traz novidades na matéria de, de representação de género, na, nos órgãos de administração e fiscalização das sociedades esportivas no mínimo 30, de 33% a partir de 2025 as cotas? Eh, a chamada cota de género eh, haverá uma terceira forma societal Hoje nós temos só duas formas societárias, societárias de sociedades esportivas: ou sociedade anónima, ou sociedade un... desportiva unipessoal por cotas, em que é o clube é o único sócio da sociedade esportiva. E há muitos clubes desportivos que estão nas competições distritais, ou, na, ou no patamar mais reduzido das competições nacionais, e transforma-se rapidamente numa sociedade anónima. Mas isso não lhe parece estranho? Parece. Por isso é que criamos uma terceira forma de uma, uma pessoa que não
0: seja especialista em gestão e economia percebe que é difícil tirar lucro de um clube que joga na distrital, ou que joga no Campeonato de Portugal, com todo
1: o devido respeito por esses clubes, como é lógico? Precisamente, partilho da, da sua opinião e a minha experiência também me diz isso e por isso, é assim por um lado, há aqui necessidade de acompanhar uma certa profissionalização do funcionamento das organizações esportivas, mas em vez de, de, dos clubes esportivos caminharem de imediato para uma cidade anónima, caminham para uma cidade comercial por cotas, ao abrigo do código comercial, e com isso podem ter um ou mais parceiros privados sem evoluírem logo de imediato para uma cidade anónima, e com isso teria-se evitado a extinção ou a insolvência de muitas sociedades esportivas que levaram, arrastaram para uma situação muito difícil uh, clubes uh, desportivos históricos. Se, se permite mais uma questão
0: desta questão das SADs, uh, recentemente uh, tem entrado investimento uh, estrangeiro em Portugal. Braga com o investimento do Qatar, eh, o Sporting Braga, eh, também agora o Vitória de Imarães se os sócios aprovarem, também vai ter investimento uma, de um fundo que também é dono de um clube, o Aston Villa, eh, em Inglaterra. Estas medidas eh, podem também ajudar a trazer esse investimento ou este também, se calhar, é um futuro perigoso para o futebol português? Eu uh, eu os sócios ver? deixam de ser... Eh, digamos, os chamados donos uh, que, entre aspas, Sim, dos, do dos clubes... A em que os sócios
1: dos clubes aprovam a Constituição de Sociedades Anónimas Esportivas e conferem... O mercado permitem... português é assim tão apetecível, o futebol? Uh, é. Eu acho que, primeiramente, respondi à sua primeira pergunta e à segunda, porque também é muito importante... Um, um, os sócios, quando aprovam a Constituição de Cidades Anónimas, uh, um, estão uh, uh, a aprovar a empresarialização do, da, do seu clube. E a partir do momento em que, para além de aprovarem a Constituição de uma cidade anónima, uh, uh, permitem que esse investidor uh, uh, privado, ou mais, tenham a maioria do capital, estão a entregar as decisões uh, da, da política uh, da desportiva, daquilo que é, Uh, equipa Senna, principalmente uh, nas mãos de um investidor particular Agora, esta nova legislação vem criar aqui mecanismos em que só pode ser investidor qualificado dos clubes e os, e os sócios, os adeptos dos clubes passarão a ter essa garantia, quem reúne o mínimo de condições de idoneidade, quem afasta conflitos de interesses e sabem que a futura administração terá de prestar de deveres de, de, de transparência e também de, de, de publicidade relativamente aos atos de gestão eh, que dá mais garantias associados. Por exemplo, uma nova medida que é uma medida emblemática, que é inspirada na relação inglesa, é que as assembleias gerais dos clubes podem eleger um associado com assento na administração da sociedade esportiva, sem direito a voto, mas com o direito em participar em todas as reuniões e transportar essa informação também para os associados. Respondendo à segunda questão, a indústria do desporto português, a pergunta foi colocada no futebol, mas sim, é atrativa e muito atrativa. É um setor que consegue rentabilizar muito a sua matéria-prima. Exporta, contribui bastante para aquilo que, que são não só o PIB, contribui para o PIB, contribui para as exportações e, e, e para mercados muito distintos, diversifica até os mercados internacionais e é, obviamente, atrativo, porque é um mercado que consegue rentabilizar muito bem. Há poucos mercados poucos setores de atividade que conseguem rentabilizar tanta a matéria-prima e sim, isso é atrativo.
2: Há pouco eu recordava que nos últimos dias falou com vários presidentes de sados e a propósito da centralização dos direitos desportivos no futebol português, pergunto se também foi tema de conversa com os dirigentes e restantes atores do futebol uh, português. Um, perguntar ainda se os clubes e a Liga terão a capacidade de antecipar essa medida em vez de 2028 uh, para, para antes, o que é que lhe parece, da auscultação que fez? O,
1: o um... Uh, essa é uma matéria que é, obviamente, do, de grande interesse para todas as sociedades esportivas da, da Primeira Liga. Primeira e Segunda Liga, mas neste momento uh, tem reunido com as sociedades esportivas da Primeira Liga. Um, o decreto-lei que está em vigor, que fará dois anos, agora em Março, Uh, determina que uh, até o final da época 2025 2026 uh, a Federação Portuguesa de Futebol e a, e a Liga de, de Portugal uh, terão que apresentar uma proposta à autoridade da concorrência que terá que se pronunciar uh, para que a partir da época 2027 2028 avance a, a chamada centralização dos direitos uh, uh, televisivos e multimédia.
2: E foi até criada uma empresa chamada Liga de Centralização, algo do género,
1: não é? Mas, isso é uma decisão que, uhum. que, que da Liga e portanto tem que questionar uhum. mesmo a Liga de Portugal. Uh, claro, que uh, o, uh, o autor da legislação, o governo, uh, pretende com isso que uh, haja, obviamente, uma maximização da, da receita que deriva da, da, da centralização dos direitos de do a favor de todos os clubes da, 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 liga, da primeira e segunda liga, que são é única as únicas competições profissionais do desporto português. Uhum. Mas Inicialmente
2: do dossi... a meta não será então antecipada, era a minha pergunta também.
1: Uh, não me consigo responder a isso, portanto uhum. a data de hoje não tenho nenhuma informação nesse sentido.
0: E, e o dossiê está bem
1: encaminhado daquilo que têm percebido junto aos dirigentes? Sei que os dirigentes são todos empenhados Nesse dossiê, portanto, quando houver novidades Serão sempre os primeiros a dar essas novidades Como disse há pouco, será a Federação Presidente do Futebol e a Liga de Portugal Terão que apresentar a proposta Portanto, têm que ser os próprios a poder responder a essa questão
2: uhum. Estamos aqui a falar de vários casos De violência desportiva de, de, de várias alterações à lei E recentemente houve mais um caso de uma decisão de um tribunal civil Que interferiu numa decisão da justiça desportiva O caso Paulinho Com a suspensão dos jogos de castigo Através de uma providência cautelar um, Mais uma vez, este episódio aconteceu com o recurso ao Tribunal Arbitral do Desporto e pergunto se não acha que é necessário encontrar um outro modelo para lidar com situações como esta.
1: Neste momento não está em cima da mesa qualquer reforma do Tribunal Arbitral do Desporto como também não recebi até hoje nenhuma proposta nesse sentido. Portanto, eu que lhe posso responder posso dizer a pergunta que me coloca.
0: Mas nunca recebeu críticas? Recordo que até o próprio Presidente da Liga, Pedro Proença, pede uma reformulação talvez deste Tribunal
1: Sim. ou mesmo a extinção. Eu na altura respondi, uh, quando essa crítica em concreto, um, mas... Respondi e na altura dizendo, não era o
0: caso de Paulinho, seria o caso de Palhinha, por exemplo, também com a suspensão de um concreto, castigo de um e, jogador e, que nunca chegou a cumprir acho, o mesmo acho castigo. Acho que esse
1: comentário não teve a ver com um caso em concreto, mas com uh, um, um acumular de casos. Uh, o que é certo é que eu respondi dizendo o que disse, acabei de dizer. Uh, é, se existe uma, uma vontade de alguma entidade... Uh, em uh, mudar é uh, preciso conhecer a proposta em concreto ainda não, 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 não recebi até agora Isto tendo em conta até
0: vou ter que insistir no tema, o Conselho de Disciplina da Federação uh, coloca até em causa uh, de não conseguir informar os clubes uh, se os clubes continuarem a insistir neste modelo de recurso de não conseguir informar os clubes dos castigos que os jogadores vão ter uh, na jornada mais próxima uh, isto não pode também estar a adulterar a verdade esportiva
1: O, o Tribunal Literal do Desporto quando foi constituído, foi criado na Assembleia da República, julga até que transitou de uma legislatura para outra, isso também foi objeto de uma grande controvérsia. Obviamente que tinha alguns objetivos principais, a celeridade dos processos, por exemplo, a especialização da, a, da decisão e lembro-me que na altura até a lei, a primeira versão da lei, não queria uma entidade de recurso. E, e o Tribunal Constitucional é que veio declarar essa norma inconstitucional. Portanto, hum, desde há muito que se procura encontrar aqui uma solução que hum, responda e que hum, elimina essas hum, aquilo que hum, que vai sendo considerado hum, como pedras no caminho da justiça desportiva. Agora, hum, como disse, não está em cima da mesa a reforma do Tribunal Arbitral do Desporto hum, e também não recebemos nenhuma proposta para a reforma do Tribunal Arbitral do Desporto e, a, e as entidades e os seus responsáveis que uh, se manifestam publicamente uh, uh, o Governo pede para que uh, façam chegar as suas propostas uh, porque neste momento ainda não... E se chegarem as propostas? Analisaremos. Em, em, em perto Estamos com quase 11 meses de mandato e não tenho nenhuma proposta em cima da mesa que, que, sobre a matéria da reforma do TAD. Portanto, uh, estou atento, obviamente, o Governo está super atento ao funcionamento do TAD uh, e a todas as situações ou casos que me chamar, uh, mas no dia em que o Governo decidir reformar o TAD, irá comunicar publicamente, mas isso mas isto ainda não é matéria, não é prioridade.
0: Antes de entrarmos no capítulo também das verbas e apoios do Estado, o tema da igualdade de género, também já aqui falou sobre esse, sobre esse tema. Há dias o Sindicato dos Jogadores pediu um salário mínimo de 2.280 euros para as jogadoras de futebol profissional em Portugal, entrou com esse pedido junto também da Federação, o mesmo valor que está no Acordo Coletivo de Trabalho do Jogador Masculino. São números realistas, tendo em conta que há poucos clubes profissionais em Portugal de futebol feminino. Não teme que também estas medidas que estão a ser discutidas perante também esta questão da igualdade de género possa afastar algum investimento de clubes que não tenham essas verbas disponíveis com esse investimento que estará tão
1: alto. Há uma semana o Governo, o Grupo de Trabalho para a Igualdade de Género criado pelo Governo apresentou o diagnóstico da igualdade de género no desporto e apresentou também um conjunto de recomendações ou medidas que o Governo, a Assembleia da República, as organizações esportivas, os clubes, devem implementar até a 2026 ou entre 2026 e 2029. Essa é Uh, o caso, a proposta do sindicato dos jogadores, não faz parte do conjunto de medidas um, e não é por acaso. Uh, é uma proposta que, que é uma proposta que se calhar está a iniciar o seu caminho, portanto, é uma proposta legítima que está a iniciar o seu caminho, mas estamos a falar de uma competição que não é profissional. Como eu digo como, para que fique claro, só existem duas competições profissionais em Portugal: que é a primeira e a segunda liga de futebol todos os outros campeonatos de, de futebol e uh, de outras modalidades não são competições profissionais não se, uh, o que é que significa? que só às competições profissionais é que lhe são aplicadas um conjunto de obrigações e deveres, mesmo em matéria laboral ora uh, é preciso haver aqui uma evolução uh, também no, no, no figurino e é evidente que uh, 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 na pergunta que me faz uh, uh, faz uh, uh, de forma também que de quem, de um olhar e da percepção da realidade de quem acompanha o desporto e sabe da dificuldade que existe em implementar essa medida. Mesmo assim, pergunto-lhe se Portugal
0: está a caminhar para um, um processo como, por exemplo, a própria Federação de Futebol do País de Gales recentemente igualou os prémios monetários, tanto para o futebol masculino como para o futebol feminino,
1: mas aqui... Uh, Estamos a falar de proporcionalidade. As medidas
0: a foram A questão apresentadas... foi outra. Foi na questão de que os próprios jogadores uh, de futebol masculino é que baixaram Uh, os valores a receber para se uh, igualarem com o futebol feminino o caminho pode ser esse? e combater eu, também aquilo que muitas vezes é criticado no futebol como uma indústria super milionária? e dar e outra a imagem.
1: Mim, a mim custa-me também falar de igualdade de género no desporto e falar só de futebol. Eu vou-lhe responder desta forma, que é muito importante também para chegar àquilo que é a grande ambição da igualdade de género. É importante que o, as mulheres no desporto eh, eh, também eh, cheguem aos lugares de poder do desporto. Não é só no número de atletas. Porque aí Portugal até tem uma porcentagem próxima eh, da média europeia. Não é no número de atletas que existe um déficit que, 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 que levasse o governo a criar um grupo de trabalho. Mas sim nos lugares do poder do desporto. Nós temos 60 federações desportivas com entidade pública. Uh, dessas 60, só 13 é que são presididas por mulheres. Uh, se formos ver o número de, de árbitras, o número de treinadores, de, de treinadores, nós vemos que o número ainda é, é, é igualmente escasso e portanto e também na, na imprensa ainda um caminho para fazer para que em todos os, os painéis de debate de liderança de opinião tenhamos mais mulheres presentes, ou seja haja uma cota de género, no mínimo é? estamos a falar de mulheres, mas que é de facto quem tem, está em déficit nos lugares de poder, lugares de poder no desporto e, e estas medidas foram dirigidas desta forma, quanto aos prémios e à, 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 aquilo que está foi apresentado pelo Grupo de Trabalho fala de proporcionalidade Uh, isto uh, significa que a igualdade de prémios uh, que é hoje instituída em algumas federações uh, uh, de algumas modalidades noutros países uh, nasce muitas vezes num acordo entre os próprios jogadores masculinos e os jogadores e as atletas femininas portanto não é propriamente instituído por nenhum governo nem pelas próprias federações e a proporcionalidade tem muitas vezes a ver basicamente com a participação das seleções nacionais nos campeonatos do mundo, nos campeonatos de Europa onde que são muitas vezes a essa participação. E aí defendemos que a porcentagem do prémio dado ao masculino em função do chamado cachê que recebe da, da organizadora ou do, do organizador do campeonato do mundo, do campeonato da Europa, seja igual para o masculino e feminino. Que haja uma porcentagem igual. É por isso é que falamos da proporcionalidade. E, e as medidas foram apresentadas olha, que aqui duas ou três são essenciais e são transversais. Nós queremos chegar a 2029 com 40% dos órgãos sociais, das organizações esportivas com atividade pública em Portugal com 80% de cota de género em todas as entidades ligadas ao desporto, com utilidade pública, em 2029. Uma medida também essencial é aumentar drasticamente o número de mulheres como treinadoras e como uh, árbitras. Para isso, o, isso, haverá um incentivo público por parte do, IPJ, do IPDJ, às federações, uh, para assegurar a inscrição de mulheres nesse, nos cursos arbitrais e de treinador de primeiro grau. Uh, no alto rendimento, muitas mulheres na altura da maternidade, abandonam o alto treinamento esportivo. Isso dá-se porque quando a atleta não tem contrato de trabalho significa que na altura da licença de maternidade e nos meses subsequentes, porque a recuperação não é imediata, demora sempre algum tempo não há um apoio ao nível, no montante da remuneração e uma das medidas é para que exista este apoio mas para não perder mais tempo naquilo que são as medidas de igualdade de género e no alto rendimento, o governo aprovou o maior, o maior aumento no financiamento à preparação Olímpica e Paralímpica. Estamos a falar de 31,2 milhões de euros, que é a preparação Olímpica e Paralímpica Paris 2024. É um o maior de sempre? O maior de sempre. O, em que é que consiste esse aumento? Quais são os ganhos que resultam desse aumento? Em primeiro lugar, os atletas que estão no projeto Olímpico e Paralímpico e os seus treinadores recebem uma bolsa uma bolsa que, que vai de pouco menos de mil euros até quase 3 mil euros, depende de, de ser um atleta de, de medalha de ouro ser um atleta que se qualifica só para os jogos e, mas todos os atletas que entram no projeto olímpico e paralímpico recebem uma bolsa, essa bolsa não é aumentada em 2000, 2009 o aumento médio das bolsas será de 20% para Paris 2024, outra medida que é uma medida muito justa, parece que emblemática, mas é muito justa, é uma bolsa de continuidade um atleta que vai aos jogos e se tiver o azar de, 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 de por uma questão da física, ter que desistir da prova ou não conseguir o resultado mínimo, não fica sem bolsa nos meses a seguir aos Jogos. E foi isso que conseguimos. E os nossos atletas paralímpicos, durante quatro anos, receberão pela primeira vez a mesma bolsa dos Olímpicos. Foi isso que conseguimos. E o que é que está por trás também daquilo que são os grandes êxitos internacionais desta jovem geração, que nos dá grandes alegrias em várias modalidades, onde Portugal não tem grande tradição em, 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 em pódios de campeonatos do mundo e campeonatos da Europa, são as unidades de apoio ao alto rendimento em escola, que é um programa de sucesso, que, são, que é chamada carreira, carreira dual, alunos entre o 5 e o 12º ano de escolaridade, que são atletas de seleção ou de pré-seleção, de 46 modalidades, temos mil atletas destes nesta rede de 23, que vai de Mirandela, até, até, até Lagos, e onde eles podem conciliar a carreira académica com a carreira desportiva e com isso não abandonar minimamente ou não diminuir sequer o seu alto rendimento desportivo. Regressando uhum. à questão do investimento olímpico, uh,
0: vai exigir com este investimento resultados junto às federações? O, aquilo que o Estado... conta para
1: quatro medalhas no mínimo em Paris 2024 isso. é o um número realista? Uh, é um número realista, sim, está no contrato, não é? Os objetivos estão no há um contrato. contrato assinado. Há um contrato assinado entre o IPDJ ou e. Ou seja, há uma exigência perante as federações. Ah, sempre houve e portanto eu queria dar um, um enfoque não nas medalhas que todos queremos como cidadãos desde logo momentos do desporto e como cidadãos quando estamos a ver as provas onde participam os atletas portugueses, estamos sempre com esse desejo mas acima de tudo Uh, é ver uma, uma uh, que a comitiva seja uma comitiva mais numerosa, que tenha muitos jovens desportistas que estão a ir pela primeira vez aos Jogos e, que, uh, e muito diversificada em mais modalidades.
2: Falamos também do tema das verbas dos apoios do Estado. O financiamento ao desporto em 2022 ascendeu a 162,6 milhões de euros, uma verba superior aos orçamentos do passado. Mas olhando em pormenor, por exemplo, a maior fatia vem das apostas desportivas. E pergunto se é o jogo e se são as apostas que ainda sustentam o desporto em Portugal.
1: As apostas esportivas que são canalizadas para, para o desporto resultam de dois decretos-lei de abril de 2015, que depois foram regulamentados por duas portarias que foram publicadas a poucos dias das eleições legislativas de 2015, em setembro. Foi uma decisão do governo na altura e acredito também, não admitiam... A hipótese de, em 2022, as apostas esportivas chegarem a 62 milhões de euros. Foi uma decisão tomada com essa pressa e dentro de, de um déficit de informação tão grande que, pela primeira vez, em 2023, pela primeira vez, foram divulgados publicamente, a pedido do Parlamento, todos os dados relacionados com o financiamento do Estado ao desporto. O Estado assegurou 41 milhões de euros no desporto escolar. Um onde o Estado anualmente faz um grande investimento na promoção da atividade física e do desporto neste caso em contexto escolar uh, assegurou também através dos 62 milhões de euros das apostas esportivas e o restante é o apoio do IPDJ diretamente às federações ou indiretamente através dos, do Comitê Olímpico e Paralímpico E
0: a questão mesmo é que ainda esta semana José Manuel Constantino, presidente do Comitê Olímpico de Portugal uh, revelou que os valores das apostas esportivas que as federações recebem, servem às vezes para agravar o fosso, porque é que as modalidades uh, nas federações mais beneficiadas são as que têm as mais apostadas
1: na, no jogo. Não querendo particularizar nenhuma modalidade, julgo que o melhor ângulo de visão e de análise é olhar para a receita per capita, ter o um montante das apostas esportivas por modalidade, olhar para, o, para os decretos-lei, ver qual é a porcentagem que caberia no decreto-lei àquilo que se chamam os clubes e os atletas, porque há várias formas também de dirigir o, o, os montantes para os clubes e atletas, e muitas federações fazem isso, como por exemplo o futebol, mas assim, hum, e ver e dividir pelo número de atletas, para ver qual é o financiamento per capita. Uh, se houver grandes distorções, que eu julgo que aí, se, uh, aí quer chegar o seu presente do Comitê Olímpico, se houver grandes distorções naquilo que é o rácio, financiamento, uh, montante de apostas esportivas, uh, uh, sobre o número de atletas dessa modalidade, vai dar um número, se esse número for um número distorcido, muito acima da média, aí sim, obviamente, interpela uh, a novas ações. É essa análise que terá que ser feita.
2: Falou do desporto escolar e também tem uma verba de cerca de 46 a 47 milhões, não é? Falta pouco para chegar aos tais 49 da alta, da alta competição, do alto rendimento. Um, onde é que tem sido gasto esse valor do desporto escolar? Que resultados é que têm sido obtidos? O que é que uh... O que é que há para, no fundo, evidenciar nesta área com este valor investido?
1: A grande fatia desse montante são créditos aos professores envolvidos no projeto do desporto escolar. Depois há uma outra fatia que tem que assegurar a logística, a organização do, das provas e também todo o material desportivo que tem que se assegurar. Estamos a falar de muitas modalidades. Mas o desporto... além
2: dessa componente há resultados concretos no desporto escolar? Não, bem, o desporto,
1: o desporto, do... escolar, o desporto do... escolar não compete internacionalmente para ter <risos> esse, esse, esse termo Eu não comparativo. não estou a perguntar pelas
2: medalhas Assim, assim,
1: isso, é, isso, isso é, é, há, há modalidades que captam diretamente um desporto escolar, porque o desporto escolar tem essa, essa grande vantagem, é que é pilar. A questão é que se o Portugal pode caminhar para aquilo que se também faz, por exemplo, o exemplo sempre
0: maior que se dá dos Estados Unidos, ou seja, associar muito o que é o desporto escolar àquilo que pode também ser, digamos, uh, depois o caminho para o desporto profissional. Isso pode ser uma
1: realidade em Portugal, com o dinheiro que se investe. Uhum. Uh, ou seja, também talentos,
2: quiçá. <risos>
1: Nós temos tido grandes resultados internacionais. Há pouco estávamos a falar de uma jovem geração que no surf, na natação, no skate, em várias modalidades, onde Portugal não tem grandes pergaminhos de, de campeonatos. E assim também de deixarmos Europa. de falar tanto de futebol. Exatamente. E isso significa o quê? Que essa jovem geração... Também passou pelo desporto escolar, muitos deles passaram pelo desporto escolar. Portanto, se existe uma métrica para poder avaliar uma evidência, como perguntou há pouco, uhum. sobre o retorno do investimento no desporto escolar, também pode ser visto, essa métrica pode ser também esta jovem geração, e saber que quantos deles é que se iniciaram e passaram pelo desporto escolar. Um tema também que gostaria de trazer aqui, se calhar que, que também é do interesse público, tem a ver com a, a política antidopagem. O uh,
2: nosso tempo está mesmo a chegar ao fim, sim. por isso não estávamos a ir à pergunta, mas se for muito, muito sintético conseguimos ainda...
1: Muito bem, tentarei. Falar nisso. Uh, uh, é muito importante para o país, do, no, naquilo que é o plano internacional do desporto, uh, que uh, sejamos olhados como já somos olhados hoje, por ter uma política antidopagem completa. Perdemos a certificação do nosso laboratório de análise do Pagem em 2018, Regressou agora a Lisboa? Regressou, exatamente, regressou. Temos novamente a certificação atribuída pela Agência Mundial de Antidupagem e conseguimos aumentar o orçamento da Autoridade de Antidupagem em 60%. Era essencial que a Autoridade antidopagem Antidupagem tivesse todos os meios todos à sua disposição para... Podia
0: ter evitado o último escândalo no ciclismo português?
1: Como lhe disse, não cometes casos concretos, é uma operação judicial, portanto, compete mesmo não, não comentar. Posso lhe dizer o seguinte, não em relação a esse caso, mas para o futuro. A Autoridade de Antidupagem e a Federação de Ciclismo estabeleceram um protocolo a autoridade antidopagem com o um suporte governamental, um protocolo para que todos os ciclistas do chamado pelotão nacional, 92 ciclistas nesta época desportiva e na próxima estão submetidos ao passaporte biológico que colhe a análise de sangue dentro e fora das competições ao longo da época desportiva que é considerado pela União Ciclista Internacional um método mais eficaz de controle da dopagem e Portugal é o único país onde isso está a ser feito, tirando os países da classe A do, do ciclismo
0: Foi entrevista com o João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto Boa tarde. Muito
2: obrigada.